0: Hallå där ute. Hallå. I stugorna. Och välkomna till De snackar alkohol. En podcast för dig som är alkoholentusiast. Eller nörd. Eller eller nörd. Eller nörd. Eller bara nyfiken. Ja. Ja, det låter bra. Så, så, så säger vi. Vi är väldigt så nyfikna. Så säger vi. Ja. Vi har i alla fall kommit till en podcast där vi pratar alkoholnyheter och allmänt om drycker. Och vissa utvalda ämnen som berör drycker. På ett eller annat sätt. Välkommen. Välkomna. Och din host, your hosts, this evening, detta avsnitt, är Marcus och Viktor. Och det är vi som brukar sitta här och prata alkohol och diverse. Hur ja. är det, Viktor? Det är bra, tycker jag. Ja. Hur är det själv då? Det är bra, det det. Det är bra. Det
1: det ju fint väder idag, som vi brukar säga.
0: Ja, nej, nu lägger vi ner det där. På en gång och rör oss vidare. Tills det vi dricker, för det gör vi också om du är ny här på denna podcast, så dricker vi någonting till varje avsnitt. Och just idag så har vi ju lite av en... Jag har sett dig fram emot det avsnittet.
1: Ja, det är ett äh, fint litet vin. En äh, Tokaji.
0: Tokaji. Ingen aning om det är så man uttalar det. Tokaj. Tokaj. Tokaj och tokaji Det är väl två olika beroende på vad det är. Det är alltså ett dessertvin. Som härstammar från Ungern är det väl. Men det finns även region i Slovakien Och jag tror det är i Slovakien man säger Tokaj. Som är då ett vinområde. Det, det kändaste är ju tokaji Som då är från Ungern. Eller har det ett här märket från ungen. Känt vin. Ja,
1: väldigt sött. Det är ju så sagt ett dessertvin. Så det är ju inget vanligt vitt vin. och så Man känner direkt när man drack det. Oj, vilken
0: sött kan man säga så? Mm, nej, men verkligen. Alltså det är, har man inte druckit dessertvin förut så har man ju svårt att associera. Med, men det känns sockrigt på något sätt. Det är, liksom, det, är, alltså det är en sån typ av man Det är inte den här söttman som man kanske kan få vid Ja, men vissa bär och så vidare du får den här naturliga sötman Utan den här sötman är ju. Ja, men mer åt godis hållet, mer åt liksom den typen av vissa rom kanske man kan jämföra det med. Ja, det kan jag hålla med. om Typen av söttman är alltså naturligtvis inte smaken mellan rom och, och vin. utan den typen av söttman. Ja, det kan jag helt hålla med om. Väldigt, väldigt trevligt. Mm. Och den vi dricker, mer specifikt den vi dricker nu så är det Grand Tokaji. i Tokaji. Eller Grand Tokaji. jag ser inte etiketten därifrån. <laughs> jo, det stämmer uh, gr- bra det. Uh.
1: Så heter den någon jättebra namn.
0: SZ så Samorodni. Samorodni. Uh. Som vanligt så kommer det här komma, det, det här är ju uppe på Instagram eller Facebook ifall du vill kika in. Det snackar alkohol heter vi där i ifall vi vill kolla på en bild som kanske beskriver mer än vad våra ord gör just nu, men det är i alla fall kul med lite hasen man, man, man kanske inte kan kalla det för ovanligt vin heller, för det är, det är ganska vä- det är ändå känt vin, det är många många som känner igen det åtminstone, Tokaji menar jag rent generellt sett Ja,
1: det skulle jag säga vi är ju inte så breda på i alla fall sötviner överlag för varken du och jag är ju några sötpersoner, personer man säga som tycker om sött. Så att det är ju alltid kul att testa på något nytt. Och sen blir man ju intresserad. Och så kommer man väl egentligen ha något gott till. Där, någon, någon ost eller någon dessert. För att det ska göras ännu bättre. Och det har ju inte vi.
0: Nej, det har vi inte. Nu, nu sitter vi här på att gods och dricker är rakt upp och ner. Berätta vi någon bakgrund om den? Det tror jag inte va? Nej, jag tror inte. Det. Inte mer än att det är, det är Ungern och Slovakien. Som är... Med de områdena. Det finns alltså ett område, eller vinområde, som kallas för Docadje-Wine-region. Den är då i, i Ungern och även tillhörande till Slovakien. Och det här är ju. Det här är en tradition som går lång, långt, långt bak i historien. Så att Ungern, även om man kanske inte associerar det som ett typiskt vinland på samma sätt som ja, men man kanske gör med Italien, Frankrike och så vidare, så är det en Lång, lång historia. Som många andra länder i östra Europa. Som många
1: andra sötvinner så har ju det här vinet också, eller druvorna, har blivit angripet av den här ädelrötan som då gör att de får liksom mer säger man syrlighet och sötma. Sö- 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 det är ju ganska vanligt på vinner allmänhet även från Sautern och andra ställen.
0: Vad drack du sen senast vi sågs Har du några bravader? Fråga vad du gjorde i helgen, det behöver inte göra. För att vi gjorde ju faktiskt saker. Där både du och jag, och jag var närvarande. Och vi drack ju mycket gott. Då gjorde vi. Men något mer utöver det? Nu Du Nej. också? Ja, men... Jag, jag, jag drackar alkohol
1: eller Men jag tror det var någon färna bubbel gjort på rabarber. Det var inga alkohol i den. Men det var ju ett bubbel. Så ja. Så kanske räknas så det var...
0: Lite rabarra saft och renat.
1: Ja, det var typ så. Mm. <laughs> Nej, men det var gott. Nej, men annars inget speciellt sen du och jag såg senast. För då drack vi ganska mycket gott.
0: Mm. Det, det gjorde vi. Vi planerade in den så kallade semestern som är väldigt runt hörnet vilket känns otroligt på något sätt. Men, men nog om det. Men vi drack Vi la inte upp någonting på våra sociala medier. Vilket vi får ju... Ja, det, 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 det var ju inte bra. Nej. Så,
1: vi sa det precis när vi började att vi var på samma ställe. Och vi ska vara bättre på sociala medier. För båda, vi är ganska dåliga på det. Men vi drack ju både några goda öl. Drack ett eh, burgundy vin till maten. vi hade två drinkar. Drack en fin single cask rom Och vi drack en mezcal. Inget av det fick ni se.
0: Nej, nej. och det, det räckte ju gott och väl. Det kanske man kände lite dagen efter också. Att det, var, det var en rulljans. Mellan olika
1: dryckestyper. Lite så var det. Så, så var det morsdag där dagen efter.
0: Ja. Och jag drackade inte heller då. Nå- n- någonting inom dryckesväg. Gav vi inte bort någon dryckesväg heller?
1: Nej, jag gav faktiskt bort en sauternes. Det är från, eller Från Frankrike. I min mor, för hon är också lite det är lite som jag obevandrat på det här sötvinerna. det är ju väldigt gott till en dessert en de man faktiskt har tagit det men annars är, gör man nästan aldrig det
0: nej, nej men det har ju verkligen sin, sin plats i, i in, inom dryckes vad ska man säga, dryck, dryckes aspekten ja, ja, så, ja så, så kallade så det kretsloppet Kretslopp. kanske ja. Ja. Det, det är en dryck värld att bekanta sig mer vid, helt klart
1: Speciellt om man gör en 3-rätters uh, eller 5-rätters. eller vad man gör om man avslutar antingen dra fram ett disärvin eller något annat gott. Men det kanske är kul att faktiskt ha något som. Det, den kommer ju sticka ut. Den kommer ju inte smaka som en vanlig vin.
0: Nej, och den kommer ju naturligtvis, gifta, precis som du säger, gifta sig bra. Det är ju dessertvin av en anledning. Men det finns ju bättre och smartare och duktigare människor på vin än oss som har kommit fram till detta. Och vi kan ju bara sitta här och konstatera att vi var duktiga med. Det är tur det. Ja, så kanske jag går skitprat i en kub av tallrik det vet man aldrig heller. Vi fortsätter i Vinens anda tänker vi och börjar dundra igång där med avsnittets första dryckesnyhet. Och det drar ju oss lite tillbaka till vad det är typ
1: avsnitt två? Ja, jag skulle säga det. Det känns som avsnitt 1 till 5. Ja. någon gång där. Så tog vi upp det här med att stora bränder som Härjade i Chile. Som då inte bara ja, såklart angår vinregionerna. Men det är det vi pratar om så därför är det, det vi tar upp. Men nu verkar det ju som att vinskörden i år kommer bli väldigt bra. Eller vad man ska säga. Det är ju decanter.com som har skrivit att agir to keep, your toe, keep on your toes. Så alltså 2023. Och det är ju så att det är ju väldigt varmt. De har liksom haft rekord på vad säger man, värmebulja, alltså rekord.
0: Ja, värmerekord räcker väl, gott och väl. Och det är ju kul att de har vänt sig så här och att det ger ett roligt resultat för att det såg ju väldigt mörkt ut där ett långt tag. Och det gjorde det även där 2022 men det var ju naturligtvis för att det var mycket som alltså, fysiskt sett brann upp. och så Det ska ju sägas att det är fortfarande under undersökning i år Alltså hur 2022-skörden och de typerna av vinerna, vilken effekt de har haft på Men andra typer av vintages och allt möjligt sånt där som ligger. Just för att man inte riktigt, man inte liksom kunna urbena riktigt hur, hur mycket röken, alltså brandröken har påverkat vinet på det sättet I, i ett andra
1: skede. Brinner det mycket och kommer upp aska och sen blir det regn så är det liksom inte vanligt naturligt regn utan blir ju askregn och det är ju inte heller bra ja, för... Någon sorts gröda och då speciellt inte viner. Men det är kul att det börjar verka som att det blir ett bra år fast det är så varmt. Och sådana här naturkatastrofer och att det verkar vara väldigt kort, vad säger man, fönster för att kunna ta bort druvorna. Det verkar vara svårt att få dem att bli perfekta mitt emellan innan det blir uttorkad allihopa.
0: Mm, precis. Som, som, det bruk, som det även kan bli när det blir så här med extremväder på något sätt så är det ju väldigt, oftast en väldigt liten ram där skörden går igång. Men det är kul att det, precis som du säger, att det har gått bra. Och sen är det ju naturligtvis fortfarande effekter. Det beror ju, beroende på lite vart det kiler man är, naturligtvis, men det är på sina ställen så saknar man ju ungefär 30% av den, den volym man normalt sett hade sett på grund av de här bränderna som har varit. Då. Så att det är klart, den naturkatastrofen fortfarande genomsyrar produktionen de har idag. Men ja men det är kul i alla fall att den här värmen som man fruktade lite grann ändå ser bra ut. Ja, de säger ju ungefär 15%
1: mindre i år än vad de har sett mindre Men det betyder inte alltid att det är sämre. Så att det här är ju något som man kanske ska ha hållit utkik på just på de här kylenska vinerna då när det har varit så mycket som där men verkar ge en väldigt bra årgång. Kanske är det någonting att passa på och testa och köpa på inför framtiden också.
0: Tequila har vi pratat om i tidigare avsnitt och vi har pratat om dess upptåg i, inom dryckesmarknaden och entusiasters, vad ska man säga, spann kanske. Att folk letar lite efter tequila. Det skulle jag kunna säga. Och det fortsätter det rapporterna fortsätter att ja, bara dundra upp för tequila på både positivt och negativa sätt. Men nu är det framförallt då positivt det här fokuserar just på lite på den, den analysen som ISWR gjorde för ja, det var väl några månader sedan nu som vi täckte i det avsnittet. Men nu är det en uppföljning på hur det ser ut. För man trodde ju att det, boomen skulle vara nådd någonstans och att intresset skulle dvala. Men eh, ingenting visas på det. Det är fortfarande USA som håller i den här marknaden nojävuls och det fortsätter bara rakt
1: upp för tequila. Och det är jätteroligt att det börjar bli och det är ju speciellt premium tequila som det handlar om och premium är ju allt från lite finare till ultra premium egentligen om man jämför med vad folk kan anse som tequila där man tar en shot på krogen med en liten citronskiva och salt. Och då visar ju att speciellt USA att de är på väg att gå om vodka Helt fast inte i vad säger han, försäljning men i antal omsättning kronor. Om jag inte har missförstått mig. Och sen verkar det som att Europa som vanligt släpar lite efter. Men att England börjar komma i kapp här lite grann. Och faktiskt ja, ta in mer tequila och sälja mer. Och det är ju alltid jätteroligt att se. Att en ny dryck, eller ny är ju inte. Men en annan sorts dryck tas in på marknaden på den här
0: rena sprit Produkt. Det är intressant just hur vilken kan, vi kan exportera blivit. För om jag, om jag läser det här rätt nu i den här artikeln som finns på The Spirit Business så ska alltså Mexiko själva rent volymmässigt stå för 20 av marknaden. Medan resten är ja, men global marknad då. Exportformen torkar som. Alltså enligt det här så liksom är. Alltså de dricker. Exporten av tequila är större i Kalifornien än vad det är i hela Mexiko. Det är ju helt otroligt. Ja, det här är
1: det faktiskt. Det visar väl bara att det går mer och mer, alltså det blir en mer populär dryck. Och det tycker jag man märker och ser om man tittar på filmer och serier och Youtube, att det, det kommer upp mer och mer till flaskor faktiskt, än vad det gjort tidigare.
0: Och Mycket har ju säkert, alltså visst har väl sin naturliga liksom, liksom gång, men det, det känns som att det är större än någonsin nu. Och att det kommer förbli så. Och sen har vi säkert flera anledningar, men det kan vara allt från alla de här kändisbuttereringarna de gör och så vidare. Men, men det är absolut, majoriteten är ju naturligtvis över att drycken talar för sig själv.
1: Väldigt roligt. Och vi får se hur lång tid det tar innan den når sig till Sverige med det här intresset. Eller vad man ska säga. Om, om det börjar komma in mer, mer och mer premium saker på systembolaget. Om vi är importörer som vill satsa här, om det märks att det är en uppgång.
0: Mm. Precis, och vi får försöka hålla som vi har haft faktiskt, att vi har försökt rapportera lite även den här negativa sidan. När det här då blir naturligtvis att det, det är brist på gav redan, och det har lett till att liksom, de de ner tiden vad de borde göra, och så vidare. Att den negativa delen fortfarande existerar naturligtvis, men man har ju mött det här med lite annat vi har ju rapporterat om drönare som används för vattning och liksom har räddat många planter för att man kan ha bättre utkik och ja, det sparar på vatten under tiden och så vidare, men ja, vi får väl se vad det här leder ifall, ifall marknaden ökar på det här sättet vilket man tror att den ska hålla på ända till 2026, så tror man att den ska hålla på, vad jag kan se så ja, får vi se hoppas det går bra och att det finns agave till alla Fransosen har varit på igen. De häller ut igen, som vi pratade om förra avsnittet. Och kan det till och med vara varit för förra avsnittet. Ja, typ så. Typ så, så vi hålla det väldigt kort. Men de har gjort det igen. 35 000 denna gång. Ja,
1: 35 000 flaskor av sodas. Så någon sorts läsk som då hette typ coron Fruit Champagne. Då har de använt ordet champagne på en läskflaska. Och det vet man.
0: Aj, aj. aj. Baya, baya. Och vi nämner väl lite snabbt nu för dig som har missat de här två avsnitten så är ju champagne det är varumärkesskyddat vilket betyder att det är skyddat av bland annat stater och bland, ja, framförallt det blir det väl EU i den här i det här fallet. Så att det gör ju så fort det kommer in inom, inom Europas gränser och att varumärket består sig med champagne i titeln eller på etiketten så ryker all världens väg vilket det nu har gjort. Precis
1: så. Och det betyder ju att eh, ja, folk försöker sätta sina namn för att associera champagne med sitt varumärke. Och champagne är ju ändå klassas som en lyxprodukt, lyxvara. Och i förra avsnittet pratade vi om rödvinne Petrus som också klassas som något lyxigt och elegant. Och då är jag. det är klart att folk sätter sitt namn på det så kanske folk tror direkt att ah, det här är bra grejer för att det är namnet. Och det är det de försöker skydda. Men det blir ja det blir lite så här... När det händer flera gånger om. Det här är ju liksom verkligen bara typ veckor emellan. Så det är inte så långt bort.
0: Och en anledningen varför vi inte kan nämna det varje gång. Så räknar man som alltså att det är ungefär, ungefär 500 styckna sådana här typer av händelser per år räknar man med. Alltså att det är någon typ av produkt av alla möjliga sorter då. Som försöker använda champagne i namnet eller på en etikett. Och som då får ryka uppskattningsvärde, om man vill räkna på hur stor industrin den är så, så räknar de med att de lägger ungefär en miljon euro per år för att bara kämpa emot såna här produkter som försöker ha champagne med sin hand. Det går bra nu. Ja, det, det är tydligen stark, en stark industri. Men om ska ska någon liksom, jag menar champagne, alltså jämförelsevis framförallt om du lyssnar det här Tillbaka back to back från det förra avsnittet så pratade vi mycket om, om vad var det då. Men det var ju både, det var Petrusia, jo. precis, du nämnde det ju. Men skillnaden mellan champagne och Petrusia är ju dels för att champagne är liksom en, en region med och att var till skyddat från, med, från, från staten. Det, det är ju inte Petrusia liksom, och Petrusia med generis. Jag var inne på det lite grann. Den största skillnaden här är ju att champagne är ju... Ja, men mer tydligt och det är mer så såhär ja, alla vet vad champagne är på, på det sättet och det är inte, inne, det går inte det går inte att missta liksom champagne du tänker direkt på drycken eller så dricker du på regionen liksom, det går inte att missta på, på något sätt där och hela den biten kan man förstå då att de lägger ner så mycket tid på varumärkesskydda men kritiken man det är ju varför de häller ut det, det har vi ju sett nu att de häller ut allting det hade vi kunnat gå till, till bättre
1: Ja, lite så. Användning. De det till någon behövande eller något sånt där. Bara för att göra något nytta av det. det. Det positiva är ändå att allting blir ju återvunnit, säger de i alla fall. De häller ut det men återvinner plasten och alltihop. Så att, något positivt i alla fall.
0: Ja, man får väl hoppas att det stämmer för 35 000. Det spurker.
1: Tråkigt för praktikanten
0: som vi kan ut det. Öl. Tänker hur bra den är. Det är, gott. det är nog några av er som har väntat på N- när ska de släppa när ska de släppa tramset och börja prata öl. Specifikt långburk. Långburk, speciellt sånt som finns på systemet. Och för sådana här som liksom kollar på, kolla på ah, nej, nej nu ska vi inte dra den <laughs> vi, vi släpper där. Men nu ska vi prata öl, men det är inte långburk. Och mm. det, är mer, det är mer roligt. Och det är ju fresh ales. Och det kanske man tänker, vad är det för något? Och Det är
1: en ny kategori. Som har blivit introducerad nu.
0: Ja, de, de, de ska försöka få igenom det här att fresh ale ska bli någon grej. Och det fresh ale är, är ju alltså en, ja, vad ska man säga, en hybrid mellan vad som då oftast kallas för real ale. Eller, eller en cask ale, om man säger. Alltså då inte en kagge, en keg. Alltså inte en kagg, utan det är alltså öl som är en vanlig, real ale som det kallas för ibland. Det kan jämföras med ungefär som champagne. Eller kanske det lättaste. Just för champagne. ska vi inte jämföra med champagne. Nej, heller ut? Det. <laughs> nu gör vi då. ändå. Champagnmetoden kallas ju då för den metoden där man lägger in andrahandsgästning, vilket då har gått runt och det är många som man vill se av den metoden inom olika typer av bubbel. Cask ale eller real ale använder samma metod så att man häller upp det på en tunna och därför får det ligga och mysa. Och så växer det till sig under tiden. Och så drar du den direkt ur, ur tunnan. Då, jag försöker allt för att inte säga tapp eller kagge nu. Tapp kanske går bra i och för sig. För man använder fortfarande en tapp. För att mm. hälla ut
1: ölen. Ja, det borde ju gå bra.
0: Ja, så vi ser en tapp då. Så det är alltså en typ av tappöl. Som är ja, men nästan färsk då. Som liksom håller sig. Och den har legat och gottat sig i den här tunnan. Och man lägger inte till. Den är opasturiserad. Man lägger inte till någonting så här. Man lägger alltså inte ens till kolsyra, utan man låter dem bara vara. Men, så man nu vet ni vad det är, för det måste man ju veta för att kunna jämföra med det här. Fresh ale ska ju då försöka ha det här lite mittemellan. Om man då tar en vanlig keg-ale, alltså den vi ja men nästan alla är van vid. Det är alltså en, det är en öl i en tunna som ni aldrig har sett. Alltså en sån här keg-tunna. Där det är tillsatt då kolsyra och så vidare. Så att det man försöker göra nu med den här fresh ale, då hitta någon typ av kombination däremellan. Där man liksom försöker lägga till lite, lite lite kolsyra. Och lite, lite, lite liksom sådana här små saker för att hålla, försöka hålla den längre. är väl egentligen inte slutgängen. Men vanligtvis real ale och så vidare, alltså, de håller ju i, i bästa fall dagar. Alltså det är en Men om man så gör så här så har de förhoppningar om att man ändå ska kunna hålla den färsk och god i, i några veckor. Det var. En väldigt intressant
1: och kul idé. Sen, sen är det som du förklarade. Egentligen är det typ två olika saker som de har tagit idéer ifrån och gjort en egen av. Men det är ändå något som är lite nytt och det skulle vara kul att prova någon sån här. Men det, det blir ju nästan bara sånt som man kan köpa på krogen eller pubben eller, eller destilleribryggeri.
0: Jo, det här är ju en typisk unik grej för bara rent generellt sett. Och har varit historiskt så kommer ju då vara med det här. Så får vi se hur det, hur det flyger för de kamera som då är ska vi kalla det för, någon typ av association som håller ihop det här med att man ska dricka de köpt kampanjer. Det var mycket på grund av deras kampanjer på 70-talet som det här är en grej som man gör längre. De har ju haft jättekvar att man ska dricka fresh beer och man ska liksom hålla kvar den här att man ska dricka real ale då, i något citattecken och allt det här gamla och de har ju försökt då under en typ av seminarium lite om, i kontakt med kamera och försöka höra hur, hur det här kommer flyga då. Om man f- kommer få det här mellan Alltså min, min generella av det jag har läst och det jag vet om kamera så eh, nej, nah, jag tror inte det här kommer flyga. Jag tror inte de kommer låta det här gå igenom. Men samtidigt så tycker jag att det är en kul grej för man måste ju ändå förstå pubbar och barer som kanske vill ha no- någon mellanting men där det kanske inte är ekonomiskt hållbart att ha riktig öl då. Eller riktig el, inom citattecken. Om vi fortsätter med ölen och vi fortsätter på ekonomiskt hållbart och någonting som bryggerier runt om tittar på just nu så är det African Supergrain som då lanserar en öl gjort av African Superail i Storbritannien. Och det
1: är ju... Grainet med namn Fonio som är från Afrika som då, vad ska man säga liknar de här som görs i vanlig öl men som är som säger dubb vad säger man då? Alltså så här, det vi kallar för superfood. Och jag vet ju att det där har varit på kartan tidigare Man får inte kalla någonting för super om det inte är något speciellt med den. och Den frågan kan inte jag svara på just nu. Men det här får ju kallas för superfood vilket gör att det är ju någonting som gör att det är större och lite bättre och troligtvis bättre potential för just öl då också. För då kan man säkert odla dem snabbare, bättre, köpa in den billigare än vad det är just nu med världsläget som det ser ut.
0: nej och Det, det som är super med det här om, om man då ska tolka ju som det här typen av av, av produkt, eller produkt, eller livsmedel. Bakgrunden till det här är ju just mycket på grund av Ukraina. Jag tror alla har koll på vilken stor export Ukraina hade på framförallt vete. Men även andra typer av grains. Så att det man försöker göra nu då det är att dra in det här fonio som det heter. Som då är ett super, ett super grain just för att den här tydligen håller emot väldigt, väldigt bra mot torka och att det växer i, i dålig jord. Det, liksom, det låter ju som potatisen 2.0 på något sätt. Och det här ska ju då vara en blandning mellan couscous och knoa Som fungerar tydligen suveränt till och med för öl. Det är ju
1: Brewgooder och Brooklyn Brewery som har gjort den första ölen på den här supergrainen. Som då har hållit på med i 12 månader för att få fram den här sortens öl. Och visst kommer det fram att den här ölen funkar. Och att det är gott och det blir lika bra eller bättre. Så är det ett väldigt bra alternativ. Just nu under den här krisen som faktiskt är.
0: Mm. Ja, men visst, det här, blir ju, det här känner ju alla på till slut. Och så får vi se, då, det är en session nipan man har slagit ihop här. Då. Och den vill man ju faktiskt dricka och höra. Eller höra. Naturligtvis hör man inte så mycket. Ni får höra ifall vi dricker det. Men vi vill dricka det så att ni kan höra. Men det roliga med detta, naturligtvis, är ju precis som du säger. att Det ska bli bättre, det blir bättre för alla, det kan bli billigare- alternativ och ett hållbart alternativ för att det här är ju någonting man då ska försöka dra, som redan görs till i Afrika, i stora delar av Afrika, just för att man har blivit av med över 40% av den, den veten då framförallt och andra typer av grains som man då fick in från Ukraina är borta idag, så att där gör man öl redan på det här och har gjort så som jag kan uttolka det som att det är liksom, det är någonting som ändå har bevisligen fungerat men det som är speciellt med det här då är ju just att det släpps för den västländska marknaden. Och det här är väl kanske inte någonting som kommer ta över den traditionella öl, ölerna vi är vana med här. Men man kan ju hoppas på att det liksom blir, blir något gott och att det blir någonting som liksom blir mer implementerat så att bryggerier kan göra billigare varianter och mer annat. För att det man kan torka från Brewgooder och Brooklyn Brewery Är att de kör ganska hårt på marknadsföringen av det här. Och det tror jag de kan lyckas med. Så de försöker nu få. Medan Fony är egentligen en, ja, en billigt alternativ. eller någonting. Så försöker de ju branda det här. Som att det är något speciellt. Något roligt. Något roligt mer att prova. För entusiaster. Så hopp, förhoppningsvis så går det bra också. Att folk ser det som något positivt. Snarare än något snålt. Eller, ja.
1: Brooklyn Brewery har ju i alla fall ganska stora fötter. Man har lite ben att stå på. Om jag skulle jämföra med ett mindre decilivit så de får nog ganska mycket reklam för det här. Och kan säkert lägga mycket pengar på det. Det är ju det är kul. Och jag håller med dig. Man blir väldigt intresserad av att prova en sån här och se hur det faktiskt smakar. Och vad det kan vara för roligheter.
0: Och vi har ju naturligtvis inte lämnat er whisky Lovers behind. Så att säga ja, vi har nyheter inom whiskyvärlden, och det är, det är ju stora nyheter detta.
1: De ska öppna ett nytt whiskydestilleri i Campbelltown.
0: Ja, eller det, det, är inte, det är inte helt hundrad. Men det är ju nästan så alltså, det är så hundra det kan bli. Men de har lämnat in det för ja, vad så Ungefär som att vi lämnar in bygden, sök, ansöker byggnadslov. Kan man säga så?
1: Ja, det skulle jag kunna säga. En,
0: en skottsvariant av byggnadslov är det man har skickat in nu.
1: Så då vet vi att 2042 kommer de få färdigt med planerna.
0: Ja, lite så blir det väl tyvärr. Jag tror de har realistiskt sett som att man vill köra igång det här i sista kvartalet 2024, så det är alltså om över ett år. Det här då realistiskt sett, alltså då man sätter spaden i spaden i jorden utan det kommer naturligtvis att dröja väldigt långt. tid.
1: Precis, och sen ska de även köpa in tunner och börja göra spriten och bygga allting. Så det kommer ju ta ett gäng år ifall det slås igenom. Men det roliga med det här är att det kommer upp fler och fler destillerier i just Campbelltown, som då är väldigt, vad ska man säga, destillerier, inte svagt, men
0: glest. Ja, och har vi ju framförallt varit där nu på, på senare tid, utan det är ju ganska modernt på att man liksom har kommit igång igen och att liksom Cabletown får kallas för Cabletown, Medan det på en gång i tiden fanns ju
1: jättemånga destillerier där nere. Ja, det var väl typ Whiskey meckat, nästan. Alltså, för det var ju en hamn där det var många så det låg ju många destillerier. Sen när de här flyttade hamnen eller tågrälset det är något sånt där. Jag har inte riktigt stängt på exakt vad det var. Så dog ju typ hela vad säger man? viss området ut.
0: Mm. Och därefter så var det till och med en stund så att de inte fick kalla sig för Caveville Town. Visst var det så? Det var till och med så illa. För att man måste ju ha x antal Bry, destillerier inom samma område för att då får kalla det för ett typ av
1: Ja, och jag har för mig att det där är ju något så här att egentligen finns det ingen sån lag men det står någonstans i någon bok att man måste ha tre, tror jag och då var det ju bara eh, Springbank och eh, Glenskota Glen i, vad heter det, Campbelltown och sen öppnade ju Springbank då är Glenguil som de också äger, men är ett nyttdeseri för att få tre stycken. Och Jag tror att det är en förelse för att eh, Lowlands fick kallas för ett, en viskeregion. Men de har bara tre stycken. Men det fick inte eh, Campletown göras. För de var bara två. Så det var något lite småshafsigt och egentligen ingen självklart vad det var. Men...
0: Det låter som att det är någonting någon gubbar hittar på. 100%. Ja, en tråkig gubbe. Men... Det var
1: någon som inte fick en springbarn på släppet.
0: Ja, lite så. En sur gubbe låter det som. Som bara dricker i Cable Town. För det har ju en distinkt identitet. Whisky från Cable Town. Vilket då de här de säger själva är ju jätteintresserade av och, och associeras med det här. Det ska ju då kalla för Witchburn Distillery. Som då ja, inte får blandas ihop då med Hazelburn som redan finns från Cabletown. Men Witchburn Distillery, de kommer köra på lite allt möjligt, säger de. De vill köra hela raddan, så det är alltså både röket och icke-röket och allting där mittemellan. Och de vill ju då ha den här identiteten av Cabletown och ta vara på den. Och sen, sen är det väl upp till dem. Det är, det är ändå det är stora stora skor att fylla, så att säga. Det är ju inte bara, utan det är, de kommer ju ha en väldigt stor press på sig utifrån. Från alla entusiaster. För folk är ju som gana i Springbank. Säger att du inte gillar Springbank men då är det bara springa om du pratar med en riskantisiöst.
1: Lite så är det ju faktiskt. Och sen har de ju även planer på att köra Destriet 24-7 som jag inte tror något Destri i gör. Nu vet inte jag om Glenskod gör det. men Jag tror inte Springbank gör inte det. Glenguil gör det absolut inte. För att det är väl något sånt där, när Springbank är klara då går de över till Glenguil och kör där en stund så går de framåt i vux. De, de här räkningarna producerar väldigt mycket alkohol mot de andra industrierna som finns där.
0: Ja, det här kan man ju då tolka och se hur hur man vill. Tycker man det är kul, tycker man det är tråkigt eller någonting men men, som den den man ändå är så måste man ju då initiellt tycka att ja men fasen var kul och sen får vi helt enkelt avgöra den dagen om spriten hamnar på vårt bord. Ni vet ju inte heller och som sagt, det här är ju bara i planeringsstadiet men de verkar ha kommit väldigt väldigt långt inom planeringsstadiet. Så det verkar ju vara en bagatell. Mer eller mindre. I det, här fa- I det här taget. Lite
1: så. Och den som ska vara den nya distillery manager är ju Andrew Nairin eh, som har varit på Glenkinje, Strathmill och Borders distillery. Så det är ändå någon som har hållit på med ett gäng lite större även om Glenkinje, det är väl samma det är väl, vad heter de? Det är väl Johnny Walker här framme. Glenkinje. Och ja. Strath också. Och sånt som har gått mycket bländ. Han verkar ha koll på det här med vad säger man bulk mm. och sen är Eller ju... vet, du,
0: vet du hur du skulle kunna läsa det här? Han har koll på hur man whisky som säljs i massor. Som säljs i volymer. Som säljs för pengar. Victor. Det finns nog de pessimisterna som sitter och viftar med fingret nu och tänker så också. Det gör vi. inte vi utan vi säger bara saker utan att tänka.
1: Vi brukar göra så. Det går
0: alltid bäst så. Ja, än så länge.
1: Ja. Och sen är det ju även så att det är ju fler som funderar på att öppna upp i Kempeltown. Så förhoppningsvis så blir det här en blomsande Visky-region igen. För även de här som äger Isle of Rassai hur man skulle uttala deras namn.
0: Ja, inte så säkert. men Helt säkert de,
1: de funderar ju också på att öppna ett nytt destilleri där. Och de har ju nu är i Isle of Rassai inte så gamla heller. Kul att se att det öppnas mycket nytt men det är svårt att hålla reda på allting för det öppnas nytt tjänster som nästan varannan vecka i alla fall.
0: Ja och sen får de ju hoppas de gör det rätt som en entusiast så tycker man att det vore kul med ännu mer därifrån från den regionen. Men samtidigt vill man ju naturligtvis inte att de ska förstöra det fina eller det speciella identiteten Kebetan har idag på grund av att Allting som görs därifrån gör sig oftast med väldigt hög kvalitet och har ju därför fått en bra, en bra syn. Men samtidigt så måste man väl ändå uttolka det som att Cabeltown är ju mycket för en entusiast-hållet. Det är ju inte så mycket på den breda marknaden. Vilket de måste också veta, tänker jag. Alltså att det är ju Cabeltown kanske självklart för den som är lite i inom whisky. Men för någon som inte är det så säger inte det någonting. Så där. Alltså den identiteten, den marknadsvärde som de har när de väl kommer in är inte värt någonting för den marknaden. Så att, ja, det är en svår analys att göra och det är svårt liksom att tänka sig hur, hur det här kommer att minna ut sig Men det är väl bara att vänta och se. Förra veckan pratade vi om batcher och dess inverkan på de dryckerna vi dricker och gillar så mycket. Då är förbifarten så nämnde ju du att vintages är lite annorlunda sak, sa vi. Så vi tänker att vi drar igenom en, ja det kommer inte bli en lång harang för det här, för jag menar det är ju mycket principen är ju mycket densamma, om vi säger så då, för att förenkla det här lite grann. Men det är nog inte samma. Så nu tänkte vi prata om vintages. Vad har du på vintages, Victor? Det är året
1: som står på flaskan. Så, klart. Ja. Nästa.
0: Ja. Då kör vi.
1: Nej, men eh, det är ju, om man är ju så olika på vad det är, för att man kan ju se vintages är ju nästan mest använt på eh, druvsprit och eh, äppelsprit, vad säger man. Sånt som är skördat. För det är ju då, den vintagen som står, det är ju det året skörden var. så står man
0: plockade druvorna för precis. att göra det så enkelt man bara kan.
1: Ja, lite så är det. Och eh, den stora skillnaden med det är ju det här att är det ett jättebra år där skörden blev jättebra då är det ju en ganska stor sannolikhet att den här vintagen blir jättebra. Som ofta man kollar på champagne är väl egentligen champagne och vin är väl det man pratar mest om vintage. För det står ju på alla de här lite finare märkena nästan alla champagner har någon vintage. Om man tar till exempel Moëtten Chandon så heter det deras vanliga brut. Men de har även en vintage som nu sen har släppt på stenbolaget som jag pratar om, 2015. Som då är ett ganska bra år. Som troligtvis kommer vara en ganska god champagne. När den väl har mognat till sig och blivit bra. Och så har de ju även sin prestige. De perioder som släpps i vintages också, med olika
0: år. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju precis som du säger. Oftast har, ju, har de ju en, en blend, kan man kalla det för. Det heter vi till och med blends inom, inom vin också. Ja, en blend
1: eller non vintage no.
0: Och det innebär ju då att man, man blandar skördar för att man vill ha en specifik uttryck varje år. Och då tar de, precis som du säger, så har de ju ofta sitt namn och så när det är någonting och vad, vad det då klassas om. Om det är brut eller brut eller vad det nu är. Alltså det är torrhet och sötma och allt sånt där. Men de har en identitet som de försöker efterfölja hela, hela tiden. Och sen speciellt med champagne är det då att de kan ju utse vintages. Så att det gör de ju ofta. De som vill tjäna lite mer pengar och sånt där hävdar vissa så gör man det varje år. Så att det alltid kommer komma en följande vintage. Och då det är det precis som det låter. Det är alltså det, då gäller det bara druvor som har plockats det året det står på flaskan. Så att du kan få... Antingen kan du köpa en blender som smala och så vidare. Som kommer då vara blandad högt och lågt. Mellan olika, olika årgångar och blends så. Allt vad för, för att man då vill ha den här entydiga smaken. Och sen finns det de här vintagerna som då oftast klassas som mer premium. Ja, alltid gör de väl det. Men det är väl, det är väl också för att... Man förstår ju också att det naturligtvis blir, blir, blir dyrare ur en produktionskostnad också om man bara ska använda begränsa sig på ett sådant sätt.
1: Lite så är det ju. Och det är ju samma saker med typ alla viner. Går man på systembolag och titta så står det ofta någonstans en årgång. Inte på alla de billigaste, nej, men på många så står det något år. Och på de lite billigare är det ofta en ganska ny årgång som är inte så långt lagar. Nu står det ofta 2021 och 2022 på många, tycker jag. på i alla fall rödviner. Men då gäller det ju det här, just i vinters är det ju att hålla koll på vilka årgångar är de bra årgångarna, vilka är det man ska satsa på för att köpa. Till exempel som nyheterna vi tog med Chile. Så verkar det som att 2023 kommer bli en årgång att hålla ögonen på. Då kanske är så att det släpps ingen 2023er i år. Och kanske inte ens nästa år. kan släpps om några år. Då gäller det att komma ihåg det här och hålla koll. Vad hände då? Jo, men det gav bra. Och sen även lagringspotential och sådär. Och det är ju lite liknande på även starksplit. Kallar Kollar man på Calvados- Konjak, armagnac och grappa alltså andra druv eller fruktsprit. Så är det ju det är samma metod där att det är den årgången. Och det är väl nästan speciellt armagnac som har nästan mest vintage tycker jag om man väl kollar runt om man jämför med konjak.
0: nej mm. ja, men visst är det så. Det är, och det är ju många som håller sig till den här att det liksom är det här rullade scheman som vi pratade om. Det är väl liksom, det är, det är ganska ensamt om man ska om man ska försöka generalisera den så är det ju ganska ensamt till champagne och uh, olika typer av porter att man, att man då helt plötsligt, egentligen då teoretiskt och tekniskt sett som de gör ibland, helt plötsligt väljer att kalla någonting för vintage för att det kan vara ett speciellt år och så vidare. Så finns det ju sådana exempel som bara släpper när det är bra år och så vidare. Men det, det, det kan man väl också se, det beror på i och för sig hur, hur, hur huset gör D- Dessemellan, och det, det kan inte jag svara på jag kan inte alla och så vidare, men det, det förstår jag också de som kanske är kritiska och säger man kan ju dra det argumentet att man kanske väljer att göra så just för att de har det valet, att kunna kalla vissa typer av årgångar och så vidare, så en vintage när är fantastiskt gott och sen tror jag inte att det där däremellan går att spilla ut utan man kanske hittar på något annat eller säljer det däremellan eller hur, hur man nu gör
1: det är, det är inte omöjligt. En sak som skiljer sig lite på det är ju, om man tar whisky det är inte lika vanligt med vintage på whisky Men det finns. och då blir det ju, det är ju, Egentligen är det ju. är ju Om man ska gå, hårdra alltihop. Så är det ju en skörd av spannmålet. Men det är ju ingen som räknar så. Utan en vintage på en whisky Är ju att alla tunnor. Är fyllda samma år. Så står det 2007. Då alla tunnor från 2007. Men det gör ju inte heller att det blir en singlekask. Och det behöver inte heller betyda. Att de är lika gamla. Släpper du en flaska i år. Då kanske, ja, då är ju alla fyllda så de blir ju samma år ungefär, alltså lika gamla men det kan vara fyllt i januari och i december. Så det blir ju svårare så, svårare att hålla koll på och sen, det är ju lite som en batch då, utan släpper en vintage, det är så här, där den här vintern den smakar så här. Och sen blir det ju inte så mycket mer annat än det, precis som en batch, så du kommer nästa vintage, den kommer smaka annorlunda, precis som batch 2 skulle göra
0: ja men det, det är ett svårt ämne just för att det liksom är, det. Det är ju, eller, eller, svårt och svårt. Alltså, i, I sin praktik så är det jätteenkelt. Alltså, det är ju precis som du sa när vi framförallt pratar om viner så är det, det orättig att på det är druvorna på. Svårare än så är det inte. Men sen blir det ju komplicerat när man liksom tar in vissa associationer och liksom, vad, vad med, betyder det vad betyder det inte och så vidare. Just framförallt när du, precis som du nämnde, att det är ju väldigt ofta man kör Vintages inom druv, alltså inom viner. Att det är ett rullande schema. Liksom. Och det är inte så att säga att en blend nödvändigtvis behöver vara dålig. Och det vet vi ju framförallt inom champagne. Att så är det absolut inte. Utan det kan ju ha väldigt hög kvalitet. Trots att det inte är en vintage. Men det har väl blivit en grej. så där, Lite av att veta vilket år det kommer ifrån och så vidare. Och det är väl framförallt för att när det väl blir ett ovanligt bra år. För det är sällan man hör om riktigt dåliga år. Utan man, oftast är det som liksom pratas om är ju de här bra åren. Och sen resten är bara så här, ja men det är okej, okay, det köper man liksom.
1: Det blir lite så. De bra åren så kommer ofta en vintage från nästan alla hus. Och de här åren där är inte lika bra, då sparar man det som reservvin för att blanda in i deras, de vintage Men det, det är en liten kul, som entusiast och som lite nörd. Så är det ju kul att hålla koll på de här vinters som är bra. Och sen ser man någon sån. Ja, testa köpa och se om, om det är någon skillnad på. Om det finns till exempel en vinters och en, en vanlig. Som typ Moet har. Testa en vinters För jag tror den kostar 5,99 på systemet. Jag kommer inte ihåg vad vanliga kostnader. Men det ligger runt 500 den också. Det är inte så farligt dyrt emellan. Om man ska köpa två och öppna båda och testa. Och se om man märker någon större skillnad. Om man tycker att är det är värt att lägga de här pengarna på det. Eller nej, det smakar likadant en kul grej och sen om man, om man har barn eller gift sig eller har någonting att fira så kommer det ju att hända just med året på flaskan som också kan vara lite kul att spara i några år att öppna för det också.
0: Nej men visst så att det, är liksom, det är en kul grej och det är bara liksom en sån här extra, extra grej att hålla koll på om man då precis som Bachelor var som vi pratade om förra året, eller förra året för, förra avsnittet, snart kanske förra året, mm. snart. Eller snart det är klart det kommer snart, det kommer bara säga pang och så är Höst, och sen är det vinter, och så är det depression, och sen är det... Sen är det snart gott ett år igen. Kan man sitta in och dricka öl. Ja, precis. Det här är också precis som Bachelor och så som vi pratade om förra avsnittet, så här är bara en extra grej kan vara kul att hålla koll på och så vidare, att det oftast har inte jätte, jättestor betydelse om man ska vara i en krast, utan det är, vi pratar oftast små marginaler. Och sen om man vill då alltså jämföra dem på något sätt, eller om eller man vill kanske... Har hjälp att tänka vad hur ska jag komma ihåg någonting något så är det ju ganska logiskt om man tänker efter att varför man har vintage och varför man har för öl och öl och whisky och så vidare som man kan göra i batcher är ju drycker du kan göra egentligen året ut. Året om, hela tiden, det bara rullar. Medan viner och, ja men framförallt viner, eller, eller precis som du säger, konjak, aramajac har ju oftast en skördesäsong där du bara kan skörda en gång per år. Och därför blir ju då det året så betydelsefullt för att du, du, du gör produkten en gång och sen kör du liksom på, på, på den, den skörden du fick just det året. Du kan, inte, du kan inte pumpa ut batches. Det går bara inte.
1: Det, det är ju en lite rolig grej att köpa på och testa. Ha en vintersproning. Testa olika vinters från samma hus. Titta, är det någon skillnad och så? Såklart kommer den bli äldre, kommer lagras. Och sen blir det ju... Som du sa, när kommer den här bra vintern ofta får man ju inte veta det förrän det är för sent. Att det är liksom 2002 är en bra årgång i champagne och typ 96 är för mig. Men att köpa de flaskorna nu kostar ju en slant. Det skulle man ha vetat då när de släpptes då första gången. För att då har kvar dem. För att dricka de kanske nu när de börjar bli mogna eller börjar öppna upp sig. Men ja, den som lever får se helt enkelt. Om ett år.
0: Om ett år. Stunden är kommen. Vi är här. Vi har tagit oss till slutet. Till favoritsegmentet. Våra släpp. Ja, som du har väntat. Och du är ivrigt väntar på. Vad ska de säga denna gång? Och det är inte konstigt den här gången. Nu har vi haft en sån mega megasläpp. Nästa vecka. Så håll i hatten kan jag ju bara säga. För vi har ju då lokalt och småskaligt webb. Vanlig webblansering på torsdagen. Och så har vi... Tillfälligt sortiment. Uff, Uff! Så det gör ju att det är otroligt mycket kul som släpps. Så att det kan vi väl säga nu innan vi ens börjar. att Det är ju värt att gå in och kolla de här listorna själv. För att det, liksom, det är ju... Nej, det, det är inte värdigt av oss att vi ska sitta och plocka ut två styckna av alla dessa fantastiska släpp som kommer nästa vecka.
1: Absolut. Det sa vi ju tidigare. Skulle vi gå igenom... Allt vi ville ha, då skulle hela avsnittet täckas av bara det här vi skulle vilja ha och köpa. Så att det, Vi har valt ut två var. var det ja, så?
0: det har blivit den nya normen nu, att antingen tar vi två eller en. Ja. <laughs> det har ju tydligen blivit normen. Men vi vill inte lite dröja ut det här alldeles för länge, säger vi, medan vi har världens längsta intro till, ja, till, till, till det här segmentet. Alla fattar vad det är. Vi väljer någonting gott. Börja, du.
1: Min första är en oppigårds sommarapa. Och de som har lyssnat på tidigare avsnitt vet att jag tycker Oppigårds är gott. Och jag är svårt att välja. sagt Det var hur mycket öl som släpptes som helst och man ser vet, mycket mer och mer gott. Men jag har tillbaks tillbaka på ett säkert kort. Och den släpps den 9 i sjätte. Kommer kosta 29,90 för en halv liter. Och, och då, då är snabbt genomgångsakt. Vi har haft Oppigårds förut men det sig igen. Det är ju ett Ganska stort destilleri i Sverige. Det är väl knappt som de kan räknas som mikrodestilleri längre. Med tanke på hur stor mycket de producerar.
0: Mm. Ja.
1: Och från Hedemora och hållit på i ett gäng år. Men eh, det är, det är i alla fall någon jag skulle rekommendera. En, so- en sommarapa, en American Pale Ale. Väldigt få saker de gör smakar inte gott eller vad ska man säga.
0: Så kan man säkert säga. Eller? Ja, det ser ut att allting smakar skit nu kanske. Omedvetet.
1: Omedveten? Nej, nej, det gör jag absolut inte. Nej, nej. <laughs> För att förtydliga. Jag, jag tycker <laughs> nästan är mästaren som jag smakar gott.
0: <laughs> ja, ja. ja nej, men ibland säger man saker. Sen blir man, börjar man tänka på vad man säger och så blir det sällan rätt. Man... Ska vi ska
1: sluta tänka på vad man säger och
0: bara säga. Ja. ja, men just det. Fan. Så gör vi. Så,
1: s- så din första är
0: Sunny Bunny. Som är gjort av eh, Beersmith som kommer från... Färger. Ja, jo, men fan. <laughs> en gissning, jag tror jag har rätt var enda gång du visa på en, en stad. Som brukar. Ja.
1: Örebro. Nej. Göteborg.
0: Göteborg, ja. Ja. samma stad. Ja. Ja, ingen skräll överhuvudtaget. Beer Smiths, Göteborgare, släpper en halv liter som jag har pratat mycket om nu. Men jag fasta lite för det där. Och det är ju kul att jag ser mer och mer utav detta. Det, det säljs bara jag som hade skitdålig koll och det kanske alltid släpps mycket halvliters fram till sommaren. Vem vet? Säkert är det mitt fel. Som, som det oftast brukar vara. Mm. Ja. Det säljs i halvliters 5,5. Kommer kosta 38 kronor. Och det är modern lager. Och etiketten är ju ni måste gå in och följa oss på Instagram och Facebook för på måndag så kommer de här etiketterna släppas och det här är ju en 5 plus etikett alltså. Det ska de ha, sin Sunny Bunny.
1: Absolut. Den, den är, den, man blir så sugen på öl och sol när man ser den här etiketten.
0: Ja, det är riktigt bra. Så Beersmith, Sunny Bunny 38 kronor, start den 5 juni. Ja, det låter inte helt fel det där.
1: Min andra blev också på det vanliga släppet, den 9-6. Och det är Agitator. Som släpper ännu en viskig i deras... Agitator! Ja, nu är det irriterad. Ah. <laughs> ännu en i deras argumentserie. Och det är en x i PX-kask. Så det kan ju betyda vad som helst. I alla fall en x viskig vad säger man? Tunna från i
0: Som en PX-tunna. Ja, och det finns ju i... finns några stycken, så att säga.
1: Lite så är det. Men för de som har lyssnat på oss tidigare avsnitt så förstår att vi är ju lite Aile för vi tycker ju att sån visk är, är ju gott Ardbägla från Freukawila egentligen all visk från Aile är ju gott
0: Ja, och, och agitators de här argumentsläppen de har gjort har ju varit rena ramma straffsparker de har ju varit kanon alltihopa och väldigt, väldigt gott
1: Absolut, det är så att säga så att, det, det känns som att det här, det här kan bli bra det kan det nog. Och den snacken släpps den nionde sjätte. Kommer att kosta 599 kronor. Och det tycker jag absolut är ett överkomligt pris. 70 på 46 procent också. Ja, den här tror jag att jag tror den går åt. Det känns som att som här serien går åt mer och mer och fortare. Och fortare. det tycker jag är roligt. Det är alltid kul för vilket svenskt decililbryggeri när det går fort. Tråkigt för oss som missar. Men kul för
0: decilit. Ja, men visst, visst är du. så. Kule. Agitator. Agitator. Jag gäller att säga. Agitator, jag vet inte varför. Men det blir bara. För, det, det är alltid bra när de har liksom sånt namn. Agitator. Ja, du är en riktigt uppmåsmakar. Ja, ja, och det blir ju bra när liksom det funkar på, på två språk. Funkerar inte bra på danska men det är få saker som gör. Min andra och avsnittets sista släpp. Är ja, lite av en gräll skulle jag väl kalla det för. Och det är ju en, en aperitif. Det brukar vi inte dra genom så ofta. Det får, måste vi dricka någon gång. Kanske inte att vi dricker den här som då är Stockholms. Stockholms som har gjort en den kallar den för svart. Som en aperitif. En ja, vad, vad är en aperitif? Kan man, vad kan man kalla det för? Det är ju typ av ett liksom starkvin typ som är till. Ja, men lite sött sådär. Kanske lite åt det hållet vi har suttit och druckit idag. Ja, lite så skulle jag säga. Det känns som en aperitif är det man tar till kaffet. Ja, men det är väl, det är väl lite där där vi kanske associerar det som. Men det är liksom en ja, men aptitretare kan man kalla det för det. Men fast i en lyckesform. Ja, det skulle man kunna säga. Ja, ni, ni hör ju vi är inte vi, vi är inte har steng koll på det heller, så, som vanligt. Men vi kommer att ha den där för dricker. För som sagt, ja, det har vi inte gjort. Det måste vi göra. Och eh, om jag kan uttolka så är det någonting de har gjort förut. Så det är inte första gången de släpper den här. Men väljer att nämna ändå. För det kommer på den här, eh, på måndag. Så är det här speciella släppet. Lokalt då, småskaligt är det väl? Ja, på måndag. Jajamän. Ja, exakt. Så kul. Värt och nämna annat bland all vin, öl och whisky som vi oftast hamnar i. Stockholms brenneri i svart. 200 kronor kommer det kosta. Släpps på måndag. Jämn och fin siffra. Det var allting för oss för detta avsnitt. Inte så var det faktiskt. Och vi är nöjda och glada att vi har druckit Tokaji. Vad tyckte du då? Nu? nu har vi smuttat på den här under avsnittets gång. Ja, jag tyckte det var gott. Väldigt trevligt. Men jag, jag tror att den görs lite bättre med no- någonting med att äta på oss mm, Nej, men det är väldigt sött. Är, är du en söt person eller gillar så att här här liksom, det är ren utsvarig? Ja, det här köpte jag inte då för den för det, för det egen bästa. Men det är jättegott och det växte verkligen under under den här tiden. Men har du någonting du vill säga, det kan vara en, en observation, det kan vara en reflektion, det kan vara en kommentar eller lite vad som helst så är du alltid jätte, 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 jätte välkommen att höra av dig på kontakt eller om du inte
1: vill mejla oss, kan ska gå oss på sociala medier, på Instagram eller Facebook på snackar.
0: Så hörs vi nästa vecka. Bye bye!